0: O Decreto-Lei número 321, de 5 de julho de 1983, atualmente revogado, que criou a Reserva Ecológica Nacional, conhecida como REN, dizia o seguinte no seu preâmbulo. O primeiro passo na concretização de uma política de ordenamento do território à escala nacional foi dado com a institucionalização da Reserva Agrícola Nacional, conhecida como RAN que consagrou o solo agrícola como um valor patrimonial à permanência da nação. O segundo passo será dado com a criação da Reserva Ecológica Nacional, que vem salvaguardar em determinadas áreas a estrutura biofísica necessária para que se possa realizar a exploração dos recursos e a utilização dos territórios sem que sejam degradadas determinadas circunstâncias, e capacidades de que dependem a estabilidade e fertilidade das regiões, bem como a permanência de muitos dos seus valores económicos, sociais e culturais. A agricultura moderna, aumentando a extensão das folhas de cultura e intensificando a exploração do solo, como contrapartida a um maior artificialismo e simplicidade dos sistemas de produção, exige a existência de uma estrutura de proteção que garanta a permanência de fundo, de fertilidade de determinadas ocorrências físicas e de um mínimo de atividade biológica. E acrescenta mais adiante, o território deve constituir o suporte físico e biológico indispensável ao desenvolvimento econômico, social e cultural. Para isso, é necessário salvaguardar desde já determinadas situações específicas que servirão de apoio à indispensável estrutura de proteção e enquadramento dos espaços produtivos ou urbanos.
1: Ren e Ram, uh, Nós tivemos, uh, volto a falar de Ribeitores, porque de facto foi uma pessoa uh, excepcional a par, de, a par de outras, como, como, como também Mundo portas uh, o foi, Uh, mas Gonçalo Ribetel teve uma enorme uh, sagesa, é? uma enorme uh, inteligência de perceber que uh, vivendo num país aonde praticamente, portanto quando ele é ministro, uh, estamos a falar já, já, já no final dos anos 70, já no início dos anos 80, quando ele é ministro do ambiente e da qualidade de vida e quando constrói todo o quadro legal de, não só das áreas, enfim, de proteção da natureza, portanto não só da, da conservação, mas sobretudo do ordenamento do território, e, e, e na altura não quiseram, isso foi discutido, não quiseram chamar ordenamento da paisagem, porque achavam que isso ia criar anticorpos, e para mim foi um grande erro não terem chamado ordenamento da paisagem, mas sim ordenamento do território. Quando estabeleceram estas políticas de ordenamento do território, ele percebeu claramente que não ia ser possível projetar o que ele considerava ser, digamos, a infraestrutura ecológica que poderia introduzir ou contribuir para a introdução de ordem a par das infraestruturas, das redes de infraestruturas, dos sistemas de infraestruturas, e dos sistemas de acessibilidade, que são os grandes sistemas de, digamos, de, de organização do espaço à escala da região. E, portanto, ele percebendo que não era possível projetar sob a forma de planos todos os municípios, uh, isso era um processo, ele apoiou esta ideia sistémica, portanto é uma ideia sistémica que funciona como um sistema uh, da reserva ecológica e da reserva agrícola, que são nacionais, Tem uma noção que, que entre paisagistas tem, era discutida na altura, de que o solo tinha um valor social, ou seja, o solo não tinha só um valor económico, tinha um valor social e um valor ecológico, e que esse valor ecológico e social era fundamental de ser defendido, então pensou-se que se devia criar uma reserva estratégica de solos agrícolas, porque os nossos solos com alta capacidade de, de, de uso, portanto solos suscetíveis de ser irrigados, são de facto relativamente poucos, tal como na Suíça, por exemplo, mas aqui são ainda menos, Uh, e portanto criou-se a reserva agrícola nacional, que tem por objetivo, estrategicamente, uh, preservar solos uh, férteis. Ora, sabemos que o solo não é uma coisa que se renove uh, na nossa escala de vida, no nosso tempo de vida. Digamos, a formação de um solo são séculos, uh, são séculos por processos naturais, por processos antrópicos, mas uh, são séculos uh, que se forma, demora a formar um solo. Pode-se melhorar o solo com muita energia, muito apó, pode-se melhorar o solo. Mas a, a fertilidade no sol é qualquer coisa, é um recurso, portanto, o que o torna num recurso praticamente não renovável, ou renovável a muito longo ciclo. E por isso a reserva nacional faz todo o sentido. Eu diria, mais do que apenas os solos férteis, portanto, foram as tais classes, que tecnicamente se chamam classe A, B, C, a, eu diria que todos os outros solos que estão qualificados, que foram melhorados para se instalar em culturas estratégicas, como por exemplo a vinha, o olival, etc., Deviam fazer parte de uma reserva agrícola. Mas eu diria que aqueles que são fundamentais são aqueles que não são tão renováveis assim. E, portanto, a reserva agrícola nacional, eh, ao ser eh, definida como um sistema que corresponde a todos os solos de contaminadas características, isto significa que qualquer projeto de plano que se fizesse, seja eu um plano diretor municipal, seja um plano regional de ordenamento de território, seja um plano diretor municipal, seja um plano de pormenor ou um plano de urbanização, os solos de valor agrícola deveriam ser preservados, porque não são renováveis, e nós hoje com a crise em que estamos, que é também uma crise alimentar de qualidade alimentar, nós hoje duvidamos da qualidade alimentar nós hoje falamos da urban farming, não é? Na verdade durante anos e anos andámos a, a dizer não, isso não faz sentido nenhum, a agricultura e a cidade não tem nada uma coisa a ver com a outra vamos urbanizar os solos é, agrícolas dentro da cidade e a certa altura, enfim, saiu uma lei em que se disse, não, não, dentro das áreas urbanas não há reserva de nacional. Portanto, isto é uma contradição evidente com aquilo que hoje, hoje, não estou a falar dos anos 70 ou 80, quando se fizeram estas leis, hoje, aquilo que nós dizemos a sustentabilidade o futuro das cidades, etc., toda essa, essa argumentação, que eu acho que muitas vezes é retórica, Trata-se exatamente disto, e se falamos de urban farming, não venham falar de coberturas vegetais, não venham falar de paredes vegetais, falamos de solo com capacidade agrícola e falamos daquilo que é a prática da agricultura, ou as formas urbanas de prática da agricultura. E que não são só os quintaisinhos, dentro das cidades podem e devem existir áreas agrícolas consistentes, até para termos a produção de alimentos com qualidade, frescos, no no imediato, que os italianos... Há décadas chamam o quilómetro zero. Não é? Alimentar quilómetro zero significa produzir e, a, a, a curta distância, comercializar esses produtos nas ruas. Nós, nós acabamos com os mercados de rua, nós acabamos com os mercados municipais, estabelecemos um mercado central e matamos completamente esta possibilidade de, de, de quilômetro zero, não é? de consumir, evidentemente, com precauções, porque não podemos estar a consumir produtos contaminado em nada do género, portanto tem que haver uma forma de verificação de qualidade, mas hoje isso não é difícil, não é? Mas nós acabamos com essa, com essa questão, uh, ou, ou ignoramos por isso, simplesmente que esta intimidade, e agora já não se trata de áreas urbanas e áreas rurais, trata-se de, de áreas, uh, região, áreas região de região, trata-se da relação uh, entre todas estas formas de uso do solo. Efectivamente, quando o Rebeteiros fala da unidade da cidade de região fala exatamente da articulação entre, entre estas diferentes usos de sol e a necessária interação entre elas, o necessário equilíbrio entre estes vários usos de sol. Portanto, a reserva agrícola fez e faz todo o sentido. Eu diria mais, um dos grandes problemas dos incêndios em Portugal tem a ver com a continuidade da mancha florestal. Muitas vezes esta mancha florestal ocupa áreas de reserva agrícola nacional, ao contrário do que a lei também até certa altura previu e que foi sendo mais ou menos posto em causa. Na verdade, se houvesse uma certa compartimentação da floresta pela agricultura e pela pastorícia e pelas atividades urbanas e pelas atividades recreativas, ou seja, se houvesse uma certa, um certo mosaico na paisagem, é o termo técnico que se pode usar, Então, provavelmente, nós teríamos muito mais descontinuidade na na forma florestal, na forma da da paisagem florestal, e, portanto, teríamos muito menos efeitos de de, de distribuição, porque a escala, de facto, estava estava assegurada, a escala justa, a capacidade de compartimentar esse espaço.
0: anos depois, o Decreto-Lei número 124-2019, de 28 de agosto, que revê o regime jurídico em vigor da Reserva Ecológica Nacional, esclarece no ponto 3 do artigo 2 que a RENA visa contribuir para a ocupação e o uso sustentáveis do território e tem por objetivos fundamentais a linha A. Proteger os recursos naturais, água e solo, bem como salvaguardar sistemas e processos biofísicos associados ao litoral e ao ciclo hidrológico terrestre que asseguram bens e serviços ambientais indispensáveis ao desenvolvimento das atividades humanas. A linha B. Prevenir e reduzir os efeitos da degradação das áreas estratégicas de infiltração e de recargas de aquíferos, dos riscos de inundação marítima, de cheias de erosão hídrica do solo e de movimentos de massas em vertentes, contribuindo para a adaptação aos efeitos das alterações climáticas e acautelando a sustentabilidade ambiental e a segurança de pessoas e bens. A linha C. Contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da rede fundamental de conservação da natureza.
1: Sobre a reserva ecológica, a reserva ecológica partiu exatamente do mesmo princípio, que foi encontrar uma metodologia sistémica de criar medidas de conservação ou de proteção Há áreas que são sensíveis do ponto de vista do ecossistema. Ora, o ecossistema inclui, o ecossistema não é só o ecossistema natural, é o ecossistema urbano, o ecossistema rural, o ecossistema industrial. O ecossistema é a relação entre os seres vivos e o seu, o seu, o seu espaço, o seu habitat. Não é essa é a definição da de, de ecologia. Ora, o ecossistema é, é o sistema de relações Ora, na cidade, isso também existe, Podemos pensar que não existe tanta biodiversidade, não existe tanta complexidade a esse nível, mas existe, mas existe um ecossistema, que os sistemas naturais funcionam e têm de funcionar. Senão, nós temos cheias, temos deslizamentos de terras, temos assim uma série de, de, de problemas. A Reserva Ecológica Nacional é também é, concebida com a mesma intenção de que, é, ou, ou, ou se planos e diversas escalas, uh, fossem consideradas todas as áreas sensíveis para o funcionamento do ecossistema à escala regional. Uh, e, e então, desde desde as áreas inundáveis, portanto, que são é uma das categorias da, da reserva ecológica, são, é tudo o que tem a ver com, com o comportamento hidrológico, ou, com a função hidrológica da, da, da paisagem. Uh, portanto, como é que circula a água, se, se ela tem os leites necessários ou não tem, se estamos a ter uma transição climática e estamos a ter uma, uma mudança na, na distribuição da produtividade, então como é que temos que reagir? Portanto, a reserva ecológica serve exatamente para proteger e para, para acautelar todas as partes sensíveis do ecossistema à escala regional, seja ele sou de forma urbana, seja eu sou a forma, forma, forma que tiver. mas a questão do fogo, eh, que agora gerou lei própria eh, e que não está integrada na reserva ecológica, não sei porquê, eh, na verdade o, o que distingue são eh, assinala espaços que têm uma sensibilidade ao, ao fogo. Por razões diversas, inacessibilidade, densidade, de, de, de espécies, há vários fatores que... que, que é mais uma questão que, que tem a ver com esta transição climática e eu penso verdadeiramente que, que a questão da Reserva Ecológica Nacional devia ser atualizada, devia integrar estes novos fatores de risco eh, e devia, eh, digamos, encontrar uma forma de, de, ser, eh, de ser, digamos, sintetizada eh, digamos, na, na, mesma, na, mesmo, na mesma forma legal para que melhor se pudesse e de uma forma mais integrada, se pudessem juntar estes fatores todos. Sobre a aplicação de tudo isto, como é a prática do projeto como é que nós nos relacionamos com, estes, com estas questões e como uma outra questão, enfim, tu referes apenas aos valores patrimoniais naturais, a questão, de alguma maneira, referidos nestas duas reservas, mas há também, outras, há também as reservas naturais, as áreas protegidas, que são também uma, fazem parte de uma rede nacional de áreas protegidas. Não é? São, no fundo, três vetores. Mas há também a questão do, dos valores patrimoniais culturais, não é? que me parece que deviam uh, também ser integrados um, um, na mesma visão, não, não vou dizer na mesma lei, porque uma coisa são fatores naturais e, e são tratados de uma mesma maneira, outra coisa são fatores culturais, mas que na prática implicam uh, uma, uma certa política de gestão, de reserva, proteção e conservação. Portanto, tudo aquilo que tem a ver com proteção e conservação devia ser entendido de uma forma muito inteligente, muito dinâmica, devia-se perceber de que forma é que estas, estas proteções, estas conservações devem fazer. As conservações, por princípio, sejam elas culturais ou naturais, devem-se fazer de forma dinâmica, ou seja, a partir da utilização, a partir da utilidade que têm, e uh, se nós conservamos, uh, a natureza não é por razões nostálgicas, é por razões uh, também culturais, não é? Uh, é, é portanto, de, 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 de reconhecimento desse, desse, desse valor patrimonial. Mas também em relação ao património cultural, nós conservamos castelos porque Há um texto muito bonito do David do Jackson, que é um arquiteto paisagista que já morreu, norte-americano, uh, um texto chamado The, The Necessity of Ruins Porquê é que precisamos das ruínas? E uh, isto vindo do norte-americano é muito interessante, uh, nos anos 80. Uh, porque é que precisamos das ruínas? Na verdade são fósseis, estamos a falar de coisas que não têm uma utilidade direta, mas que nós conservamos porque uh, a utilidade maior delas é, é de facto criar uh, laços comuns. Nós referimos aquilo que, que nos identifica e uh, tudo aquilo que conservamos é aquilo que uh, com os quais nos, são as coisas com as quais nós nos identificamos. Portanto, a conservação também não se faz, que sejam bens culturais, sejam bens naturais, não se faz uh, por simples proibição, faz sobretudo por inteligente gestão e inteligente projeto. Nós temos que projetar estas entidades, estes, estes espaços que queremos conservar, sejam os culturais, sejam nos naturais, nós temos que os saber projetar, conservando o que neles é essencial e uh, adaptando-os uh, àquilo que é, uh, como projetamos um castelo, certamente não para criar um, um parque temático, não é para isso que servem os castelos servem, para nós conseguirmos perceber, o, de facto, o, o que é o Castelo de São Jorge, porque aquilo é, é fundamental para a cidade de Lisboa, não é só porque atrair um milhão de turistas e, e, e não sei quantos uh, centenas de milhares de euros, ou milhões de euros, é porque uh, simbolicamente nos reúne a todos uh, sob a ideia de uh, um elemento fundador ou protetor da cidade. É tem um valor simbólico. As áreas naturais é, é um pouco a mesma coisa... Em relação à reserva ecológica e à reserva agrícola e a forma como nós conseguimos ou não relacionarmos com ela, eu diria, e, e eu repito uma coisa que Roberto Ribeiro me disse há, há alguns anos, antes de, enfim, antes de morrer, antes de se afastar da vida ativa, ele disse-me uma coisa, a reserva ecológica e a reserva agrícola são muito mal, são interpretadas com muita incompetência e por isso estão a gerar muitos conflitos. Eu lembro, mas o que é que é dizer com isso? até o professor a ser radical e tal, o que é que está a dizer isso? Ah, digo isto porque a maior parte das pessoas que têm que uh, gerir uh, a aplicação dessas regras não entendeu verdadeiramente para que é que elas servem e como é que elas devem ser aplicadas. E posso dar o um exemplo de pessoas que com funções de direção e gestão da reserva ecológica Uh, me dizem que quando eu mudo escala num plano eu tenho só que ampliar aquilo que está definido no PDM para uma escala menor, basta ampliar. Ah, mas se isso não coincidir com, com a forma do vale porque é o fratal, é o problema dos fratais, não é? Quando nós ampliamos a realidade é muito mais complexa do que aquela que é representada a uma escala menor. Ah, sim, sim, mas isso é o que decido. Portanto, as pessoas não compreendem que o que se está a proteger não é uma mancha, mas sim uma zona de, uma de água que pode ser inundada em caso de uma publicidade extrema. As pessoas não entendem verdadeiramente o que é que se está a querer proteger. E enquanto não houver essa competência, e essa competência não, não for exercida por conhecimento próprio das coisas, de quem, as tem, que, quem, quem tem o dever e a responsabilidade de as a gerir, então nós vamos ter problemas. E eu diria que um dos problemas maiores que sentimos nas últimas décadas é que houve uma espécie de uh, judicialização da, da aplicação destes conceitos, destas leis, uh, que na verdade deviam uh, ter uma, ser interpretadas uh, por técnicos, competentes para tal, técnicos que entendam exatamente o que é que está a falar, e não por uh, gestores, muitas vezes são juristas que fazem parceiros sobre, sobre planos, uh, parceiros técnicos, já, já nos aconteceu várias vezes, uh, projetos em, em áreas de, de, de parques naturais ou, ou em áreas de terreno uh, que de RAN, tinham que ser apreciadas pela por, por CCDR, a ser juristas a assinar os parceiros, eu pergunto que, que capacidade técnica de interpretação tem. O que acontece é que os técnicos, pouco a pouco, foram tendo cada vez mais receio de aplicarem competentemente, segundo as suas competências, a sua capacidade de juízo crítico, de aplicarem a interpretação das leis. E eu tenho medo, porque tenho medo de serem processados, e por haver muito, mais, muito maior judicialização de todo este assunto, passaram a agir de uma forma extremamente rígida. a partir do momento em que não se consegue interpretar a lei, então a lei torna-se uma coisa rígida e afastada da realidade. Uma das maiores dificuldades da nossa aplicação da lei, estou a falar deste aspecto, porque é um aspecto mais técnico, mas eu diria que se calhar, noutros aspectos da vida são iguais, é a dificuldade de interpretação e o receio da interpretação livre. A livre interpretação eh, tem que ser feita eh, com competência, interpares, portanto, entre pessoas que, que sabem uh, daquilo que estão a falar, uh, e tem que haver, quer dizer, poder, não dizer bom, mas uh, quanto a corrupção não houve por aí fora, exatamente, é corrupção, e a corrupção tem que ser uh, punida, vigiada e, e tem que ser perseguida. Portanto, não, não é por causa da corrupção que nós vamos anular as boas práticas, e o que me parece que está a ver é uma má prática. E nós temos uma lei muitíssimo interessante, e comparo com o último universo, não tenho que trabalhar com é a Suíça, onde a noção de reserva ecológica não existe, e onde existe uma multiplicidade de riscos, proteção de riscos, de leis avulsas, e não existe uma visão sistémica, não existe uma visão sistémica daquilo que é... Hum, a conjugação de todos estes aspectos que, na verdade, se referem ao ecossistema. Portanto, existe um, em avulso uma visão parcelar. E aquilo que eu sinto que está a acontecer em Portugal é que está a haver uma espécie de desmembramento destas figuras sistémicas. E isso não é bom. Não é bom, não traz vantagens, e tínhamos uma enorme vantagem se conseguíssemos evoluir não só na, na, na qualidade destas leis, mas sobretudo... Na qualidade da forma como elas são eh, administradas eh, por quem tem que administrar, sejam as, as regiões, sejam os municípios, sejam o governo, ou, ou, ou as, as agências governamentais, quer dizer. O que eu acho que estamos a construir é uma uma visão cada vez mais fragmentada, e estamos a esvaziar, por exemplo, a pesquisa ecológica está a ser esvaziada aos poucos. Reconheço que foi, em alguns aspectos, tornou-se mais flexível na sua formulação, tornou-se mais inteligente na sua formulação, portanto, definiu-se, por exemplo, categorias de risco. Portanto, houve uma certa evolução da lei, de um lado, mas, por outro lado, houve um certo desmembramento, e hoje em dia digamos, o retirar da reserva ecológica é, é talvez mais fácil do que, do que se possa pensar. Portanto, há, lado, às vezes há reações de menor rigidez, outras vezes há uma enorme facilidade na maneira como se conseguem retirar áreas que estão sob esse, esse domínio. Por exemplo, um aspecto que... que, que que decorre disto é o facto, por exemplo, quando nós passamos, estamos a elaborar um plano de pormenor, determinada escala de observação, determinado enquadramento, a realidade é, é mais complexa do que aquela, quando vamos consultar o um plano em cima, que é o plano de diretor municipal, e, e as regras estão definidas naquela escala. Quando queremos uh, passar para essa escala e queremos, uh, digamos, observar a realidade, que é muito mais fina, muito mais uh, interessante, uh, mais interessante para aquilo que se está a fazer, uh, nós não temos a flexibilidade, não é? ou não nos é concedida a flexibilidade, de, à escala que se está a fazer o um plano PNOR, se redesenhar essa, essa mesma, essa mesma espacialização da REN, porque ela é entendida como um facto fixo, quando, na verdade, ela tem que ser declinada à medida que nós vamos alterando a escala. Isto é próprio de quem faz projeto, planeamento, quem faz projeto a, a diversas escalas. Quem não entende isso, quem não faz projeto, quem é jurista, quem é geógrafo, quem não entende a realidade dos factos, então não consegue avançar. E uma das maiores dificuldades que tenho visto, por exemplo, com a, com a, invencio, com a introdução das formas de, categoria, de cartografia digital, é que se pensa que, o GIS, que os GIS, os sistemas de informação geográfica, permitem essa espécie de, 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 de pensamento de tal, de... que se dilata e se contrai a observação da realidade. Na verdade, não tem que haver inteligência, e inteligência significa análise, compreensão e, e, e reflexão sobre as coisas e é preciso uh, que, que se redesenhe a forma desses espaços. E eu diria que está a faltar, uh, cada vez mais, está a faltar a intervenção de, de quem desenha o um espaço, de quem é capaz de visualizar e de desenhar, são arquitetos, arquitetos, e engenheiros, uh, e está, está a faltar a capacidade de intervenção a, a, essas, a, a estas várias escalas. E é por isso que eu acho que estamos a perder vantagens uh, e eventualmente estamos a fragmentar cada vez mais. A questão do, do, do problema dos incêndios e a lei específica dos incêndios é mais um exemplo de como se quis, uh, digamos, uh, não integrar uh, numa realidade que devia ser ela própria integradora, um fator de risco que se tornou dominante. E segui a seguir virá o problema das cheias, que se vai autonomizar porque nós vamos passar a ter cada vez mais cheias vão dizer, ah, mas isto não deve estar naquela época, deve haver uma, uma coisa própria para O problema das cheias. E e aos poucos vamos desmembrando uma coisa que devia ser una. E quanto mais una, mais complexa, mas ao mesmo tempo mais eficaz.
0: A Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, criada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 45, de 7 de julho de 2015, refere no seu preâmbulo que A definição da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem deve basear-se em diferentes áreas disciplinares, que devem complementar-se numa intervenção territorial, equilibrada e harmoniosa, no quadro do ordenamento do território, do urbanismo e da conservação da natureza capaz de garantir as funções ecológicas da paisagem e promover a qualidade ambiental, as características do património construído e as entidades dos lugares. Ainda no preâmbulo, são estabelecidas as suas linhas orientadoras, a linha A, promoção da concepção arquitetónica e urbanística e da constituição de um ambiente construído com qualidade, a linha B, preservação e a melhoria da qualidade do património construído, a linha C, gestão criativa e sustentável do património arquitetónico, a linha D, sensibilização e formação dos cidadãos para a cultura arquitetónica, urbana e paisagística, a linha E incorporação da componente da valia arquitetónica e paisagística nas decisões administrativas; a linha f promoção de políticas exemplares de construções públicas; a linha g definição de propostas de programas específicos para desenvolvimento da política nacional de arquitetura e paisagem; a linha h promoção da educação para arquitetura e paisagem.
2: Eu, eu
1: acho que esta ideia de que o direito de urbanizar é do Estado e o direito de construir é, é, é privado, é uma ideia que já foi mais assim do que é. Por que, é que eu digo isto? Houve um tempo, e eu participei desse tempo, a minha, minha geração participou desse tempo, em que os planos de urbanização eram feitos pelo Estado. Não é? Por lei, hoje em dia, o plano de urbanização é feito por uma Câmara Municipal, Na maior parte das vezes a Câmara Municipal contratabiliza com privados a a, a execução de um plano pormenor, ou de um plano de urbanização, ou de um plano… E, e, na verdade, ao contratabilizar, define as regras que pretende-se impor, mas depois esse plano é desenvolvido em em concertação entre entidades privadas e entidades públicas, sendo que a última palavra é da entidade pública, porque é ela que publica e tem depois a responsabilidade de de administrar, não é? Plano público, de iniciativa pública. mas eu diria que na maior parte dos casos, e nós fazemos bastante, trabalhamos de alguma maneira em planos, planos de pormenor, eu diria que este este direito de urbanizar já não é substancialmente apenas do Estado ou das entidades públicas, mas é cada vez mais também das entidades privadas e da concertação que se faz entre elas. Enquanto o Estado, que representa o interesse público, eu acredito nisso, acredito que o Estado representa o um interesse comum e um o interesse público. Enquanto o Estado não se demitir dessa, dessa dessa regra, eu diria que, e há muitas formas de se demitir, pode-se demitir até por passividade, muitas vezes... Estes planos pormenor, e sabemos que é assim, não, não vamos mentir, muitas vezes as planos pormenor são lançados pelo Estado, mas com uma enorme conivência relativamente a um determinado interesse privado, porque é um interesse que pode trazer trabalho, pode trazer dinheiro, pode trazer, enfim, pode trazer outro, outro tipo de vantagem. E, portanto, muitas vezes há uma espécie de passividade relativamente a isto, apesar de no final serem ser os municípios que assumem essa, essa realidade. e um, Portanto, o que eu quero dizer é que, cada vez mais, existe uma certa hibridez, e isso não, não é necessariamente mal, desde que se mantenham as responsabilidades de uns e de outros, não é? Desde que se mantenham os interesses de uns e de outros e que eles sejam consertados. Eu acho que a nossa legislação de planeamento permite essa concertação ao contrário do que é dito. E, muitas vezes, não é? Muitas vezes diz-se não há participação, eu não acredito nada disso. As pessoas não participam porque não querem e muitas vezes, e cada vez mais, participam de uma maneira que eu acho que é perversa. E o que estou a dizer pode ser chocante, mas cada vez mais acho que uma parte, uma componente significativa da participação na discussão dos planos, e é fundamental que as pessoas participem, a maior parte das vezes, cada vez mais, isto se tornou uma forma de intervenção política de determinados grupos de interesses. E eu tenho que dizer isto porque nas últimas questões que tive envolvido, e não foi só apenas em Portugal, também na Suíça, em fenómenos de, em fenómenos de participação pública, houve uma manipulação política enorme, enorme. E, portanto, eu acho que hoje é preciso ter um novo olhar, é preciso repensar muito bem sobre o que é, de facto, a participação e como é que a participação deve ser exercida.
0: A mesma Política Nacional de Arquitetura e Paisagem criada pela Resolução do Conselho de Ministros número 45, de 7 de julho de 2015, esclarece no seu objeto que arquitetura e paisagem são conceitos polissémicos, aquilo que significa para uns pode não ter exata correspondência no entendimento de outros, da mesma forma que o sentido adotado em determinado contexto pode diferir daquele que revela em contexto diferente. Também os limites entre os conceitos de arquitetura e paisagem não são evidentes. Encerrando cada um deles... Âmbitos e especificidades muito próprios partilham, contudo, um enfoque e esfera de atuação comuns que respeitam ao ambiente construído, à construção do território e dos lugares, à espacialização da ação do homem no território enquanto expressão de uma cultura e parte integrante de uma entidade coletiva. Arquitetura e paisagem são por isso aqui entendidas na sua aceção mais lata, mais do que o um mero objeto construído, a arquitetura compreende todo o espaço edificado, integrando não apenas os edifícios, os espaços interiores e todas as outras estruturas construídas que povoam o território, mas também os espaços exteriores que compõem a arquitetura da cidade e desenham o território. Na ótica disciplinar, a arquitetura é a arte e a ciência de construir, de conceber, desenhar o vazio por intermédio de forma física construída, conferindo ao espaço e ao objeto edificado materialidade, utilidade e beleza. Por sua vez, mais do que um simples cenário ou entidade visual, a paisagem é uma parte do território tal e qual é aprendida pelas populações, um sistema complexo e dinâmico que resulta da constante ação e interação do homem com a natureza ao longo do tempo. A construção da paisagem é orientada por princípios e objetivos que conferem qualidade ao território, em termos funcionais, identitários, ecológicos e estéticos. Nessa medida, a arquitetura paisagista é simultaneamente arte e ciência da natureza arquitetónica capaz de sintetizar na sua intervenção o conhecimento relativo à natureza e à cultura, através de metodologias integrativas e abordagens holísticas.
2: Oh mm-hmm. oh
1: A política Nacional da Arquitetura e Paisagem. Eu tive, uh, uh, quer dizer, li-o na altura em que ele foi publicado, uh, li-o, depois teve uma, uma publicação de mais qualquer coisa, então uma atualização, fui lê-lo de novo, e agora voltei a lê-lo quando, quando uh, me referiste a estas, estas, esta questão. E eu acho que é um documento de boas intenções, não é? um documento que expressa. Uh, intenções muito positivas, que tenta articular aspectos que estão mais ou menos dispersos, chama a atenção a eles, define define um, um observatório, define um prémio que, anualmente, pelo menos de paisagem, de anualmente é, é, é praticado, tem assim uma espécie de rotina. Mas eu penso que mais do que, do que um documento orientador, nós precisamos de uma lei de bases que, que implique uh, as políticas públicas uh, relativamente às questões da arquitetura e da paisagem. Enquanto não houver uh, uma lei de bases que quer dizer, que, que estabeleça, uh, digamos, e que, e que tente ablutinar aquilo que é a enorme complexidade do, do, do dispositivo legal que, que tem a ver com, com, com a urbanização e com a paisagem e com a arquitetura, Enquanto nós não tivemos um código muito mais simples, uma lei de bases que oriente esse código, mas também que oriente todas as leis conexas e afins, nós vamos ter sempre uma uma grande confusão, uma grande mistura, uma grande… Depois de alguma lei, então é extremamente difícil, porque quando essa lei é atualizada apenas se publicam as partes atualizadas, então temos que voltar a reler tudo, quer dizer, nós temos um, um, uma, mesmo para as pessoas que não, não têm uma literacia jurídica como, 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 como é o nosso caso, não somos juristas, não temos que ser, aliás como técnico, nem os cidadãos em geral têm que ser juristas, as leis deviam ser muito mais uh, amigas dos, dos cidadãos, não é? Para que conseguíssemos ler as leis uh, e, e aprender o essencial dessas mesmas leis e eu penso que um dos problemas de, das leis relacionadas com, com o ambiente, com, com, com a paisagem, com o território, com a arquitetura, um dos problemas é a sua enorme fragmentação de expressão e devíamos ter um, um código, devíamos ter um código que reunisse todos estes, estes aspectos e que tornasse isto tudo muito mais claro e muito mais evidente. Portanto, eu acho que para além de haver um, nos faltar uma lei de bases no fundo, para a arquitetura e para a paisagem, um, uma lei de bases que efetivamente implicasse, uh, uh, digamos, a produção de legislação, nós vimos ter um trabalho de síntese brutal e de redução brutal da legislação que existe atualmente sobre sobre estes temas da arquitetura e da paisagem. O ordenamento território, para mim, está dentro de, 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 das leis de, da arquitetura e da paisagem. Os aspectos da arquitetura e da paisagem são aspectos que têm a ver com o espaço, com a organização do espaço. E nós cada vez mais estamos a desrolar a organização do espaço e a gestão do espaço e estamos uh, a fragmentar cada vez mais uh, o aparato de, de leis e de regras e sobretudo de, de procedimentos, o que torna uh, difícil para quem tem que gerir e administrar e torna muito difícil para quem tem que, que trabalhar com elas, uh, os arquitetos e, que Aqueles é paisagistas, engenheiros, enfim, todos aqueles que têm que trabalhar com estas leis, também é menor dificuldade, porque as leis uh, são emaranhadas, são, são uma espécie de um de coisas que... já vem um código, um código como há, uh, na maior parte dos países da Europa, há um código uh, para a arquitetura e para a paisagem, uh, muito claro. E que reúne uh, todos todos os aspectos. O ambiente, eu acho que é uma coisa em paralelo, porque tem a sua complexidade própria. O ambiente tem uma complexidade enorme, tem muito a ver com os problemas de, de missão e que são cada vez maiores, não é? E outros, não é? Mas eu acho que tudo o que tem a ver com o espaço devia ser claramente unificado num código, tudo o que tem a ver com, com aspectos de ambiente devia ser codificado num outro código. Eles deviam ter uma enorme paridade, digamos, deviam, deviam interagir, com há muitos aspectos que, que são comuns, mas eu penso que são assuntos diferentes. E a confusão que se tenta fazer muitas vezes entre Paisagem, território e ambiente é fatal, não é? é? fatal. São conceitos e noções absolutamente distintas e que não devem ser
0: confundidos. O Programa de Transformação da Paisagem, criado pela Resolução do Conselho de Ministros número 49, de 24 de junho de 2020, estabelece no seu ponto 5 os seguintes princípios orientadores. A linha A o suporte e a remuneração da transformação da paisagem de longo prazo através de um processo participado de base local que reforça a cultura territorial e a capacidade dos atores do território. A linha B, a adoção de políticas públicas de natureza ambiental que alinhem os interesses da sociedade e das gerações futuras com os proprietários e gestores da terra, de modo a promover uma maior justiça inter territorial intergeracional, garantindo a devida valorização da propriedade rural e a promoção da gestão sustentável. A linha C. A aplicação à propriedade rústica de uma gestão sustentável como pilar de ordenamento do território rural, viabilizando-a nos territórios minifúndio, através da sua valorização produtiva e do reconhecimento e compensação das externalidades, positivas. A linha D. A defesa do interesse público na assunção da gestão dos prédios rústicos não geridos e sem dono conhecido, dignadamente no que se refere à execução das ações de defesa da floresta contra incêndios e de prevenção de riscos bióticos, pragas e doenças e abióticos, outras catástrofes. A linha E. O acompanhamento próximo dos projetos e a boa monitorização de avaliação de resultados em função de metas e objetivos estabelecidos, baseados em indicadores de eficiência e eficácia económicas e sustentabilidade territorial. A linha F, a definição de modelo de intervenção expeditos e flexíveis, em particular no pós-fogo de modo a acionar no imediato e em loco as ações necessárias à estabilização de emergência.
1: tenho dúvida, enfim, todos nós conhecemos a formulação de que a arquitetura vai da colher até a, a, ao território, e uh, eu acho que essa ideia muito interessante, desde que uh, os instrumentos que se utilizam para conseguir desenhar a colher e conseguir desenhar o território sejam adequados, uh, e nesse sentido eu acho que uh, nas escolas de arquitetura, e o ensino uma escola, aliás em duas escolas de arquitetura, uma na Suíça e outra em Portugal, Uh, eu, portanto, sei muito, bem, sei muito bem quais são os instrumentos e, e, e como é que a arquitetura é praticada uh, e ensinada, uh, e, portanto, uh, eu acho que a arquitetura se foca, as escolas de arquitetura se focam tendencialmente uh, na edificação, uh, na construção do edifício, por vezes uh, focam-se também na construção da cidade, no desenho da cidade, mas evidente, é evidente que uh, a sua relação com, com os elementos da paisagem Uh, e posso falar agora, sobre dos três grandes processos tectónicos da paisagem, que são a topografia, a água e, e digamos, a matéria viva, uh, os seres vivos, as plantas, etc. Uh, estes, estes, estes três grandes uh, pilares tectónicos não são os mesmos pilares tectónicos, uh, não são comuns à arquitetura. E é, e é natural que, trabalhando no espaço, um arquiteto tenha um ponto de vista por exemplo, a arquitetura interessa-se pelo território, evidentemente que sim, pela escala territorial, senão não se, não tinham sido arquitetos a desenhar eh, fortificações, fortificações que às vezes são imensas, não tinham sido arquitetos a desenhar eh, eh, às vezes grandes infraestruturas, às vezes são engenheiros, outras vezes são arquitetos, mas quer dizer, a, a, a arquitetura não está eh, excluída, não está afastada da escala territorial. Eh, Preferencialmente está, é, falo de, uma, de uma modo uh, separado, e esqueceu bastante e deixou esse, esse, esse espaço de trabalho, uh, sobretudo aos, aos engenheiros que desenham a infraestrutura. Nós sabemos hoje que o desenho da infraestrutura por engenheiros, salvo as exceções, uh, é, está na agenda de imensos problemas, um, porque o engenheiro é extremamente eficaz uh, a desenhar a ponte um, e é extremamente pragmático, é extremamente a desenhar a ponte, e as suas amarrações a ambas as marcas. Mas muitas vezes o impacto que isso cria na cidade, no campo, enfim, nos espaços que vão por ela ser amarrados, não são pensados, tal como o desenho do, 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 da, da nova ferrovia que vai ligar o Porto de Sines à Espanha, quer dizer, o traçado dessa enorme ferrovia, é ser objeto de uma enorme preocupação arquitetónica e paisagística, não é, é um, é um problema exclusivamente nas mãos de, da engenharia e da política e da economia. Agora, eu diria que uh, cabe-nos a, no, a nós, e a, a nós falo agora no plural arquitetos e arquitetos países, cabe-nos a nós também uh, sabemos uh, demonstrar através da nossa prática e dos instrumentos que conseguimos dominar que temos uma determinada uh, utilidade social, porque é isso que justifica a existência destas profissões. Eu penso que não existe uma, uma dicotomia cidade-paisagem. A cidade é uma forma de paisagem. Também é uma forma de paisagem. É muitas coisas, não é? é policémico, mais uma vez. Mas também é uma forma de paisagem. Porque a cidade se constrói sobre uma topografia alterada, por exemplo Lisboa, é feita terracidamente em Alfama, é feita de, de malha na, no Planalto de Lisboa, é feita de malha na, 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 na baixa e na, enfim, na, na margem do Tejo, Uh, portanto, a, a paisagem constrói a topografia, a paisagem domina as águas uh, e, e ao dominar as águas estabelece a margem da cidade uh, conduz as águas de uma determinada maneira, muitas vezes
2: uh,
1: constrói exatamente esses limites com a água no caso de Lisboa, estou sempre a referir me a Lisboa porque estou em Lisboa uh, uh, mas todas as cidades, mesmo as cidades que, que são, como Coimbra que é atravessada um rio ou como um Porto que está na forja de um outro uh, esta margem é construída, portanto Constrói-se a fotografia constrói-se a água e eh, constrói-se também eh, a presença da biodiversidade na cidade, eh, que é o, é o terceiro pilar. Há, há uma ecologia urbana que é fundamentalmente feita de todos os seus eh, grandes espaços, sejam eles públicos, sejam privados, e voltando a Lisboa, temos da escala de Monsanto para a escala do Parque do Tejo, para a escala do Parque do VII e para a escala do dos jardins do bairro, como o Jardim da Parada ou o Jardim da Estrela, para a escala dos jardins privados no interior dos quarteirões, para a escala das avenidas, para a escala dos arborizados, por aí fora. Portanto, esta presença da matéria orgânica na cidade, e que hoje chamamos de biodiversidade, e a presença também da, da chamada agricultura urbana, que é uma coisa que sempre existiu, agora parece que foi inventada, mas a agricultura na cidade sempre existiu, sempre existiam quintais, sempre existiam... Hortos, no interior dos Corteurãs, sobretudo na cidade mais, mais tradicional, sempre existiram tipo, jardins, que são formas também da horticultura. Portanto, eu diria que quer dizer, a cidade é uma forma de paisagem, é desta, é, desta, é desta forma que eu atuo e os meus colegas atuam na cidade e é desta forma que nós construímos um modelo de cidade. É evidente que eu tem que se entrelaçar sobre tudo aquilo que eu estudo da forma urbana. Quer dizer, para mim, Aldo Rossi, a arquitetura da cidade, é tão importante para, para, como para qualquer outro arquiteto. Ele, ele, o que ele define como teoria urbana é também uma teoria da paisagem. Eu aliás, fala bastante sobre isso, eu, aliás, ele fala da questão das permanências da forma, ele fala da questão da persistência do, e da transformação dos cadastros rurais em urbanos. Um, e isso é, 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 do ponto de vista de teórico, teórico, um instrumento fundamental. Já que a diz que não há, uh, que, que os arquitetos não foram capazes de criar um, uma, um pensamento teórico capaz de sustentar a, a intervenção dos arquitetos, um, mas eu não acredito, ele próprio que foi discípulo de Rossi ele próprio que, 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 quer dizer, que, 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 que o cita constantemente e recorrentemente, eu não tenho qualquer dúvida que há instrumentos teóricos e, e projetuais que permitem uh, os arquitetos. O grande problema que, que de facto, uh, ele refere é que, uh, a partir do momento em que uh, a ideologia de mercado uh, determina fundamentalmente uh, uh, as relações da organização do espaço, seja, o uh, uh, do à escala territorial, seja ele à escala mais local, a partir do momento que, que é o mercado que determina a maior parte uh, das decisões uh, políticas, uh, nós temos um recuo enorme da capacidade de projetar. quê? Porque um, se a parcela privada, digamos, é claramente, evidentemente, é evidente para todos que é projetável quem quem eu possui pode projetá-lo de acordo com regras, que pode aceitar ou não, muitas vezes não aceita e e a maior parte dos conflitos hoje têm a ver com isso, com esse conflito. Nós temos que reconhecer que à escala da cidade ou à escala da região, o projeto tem que existir. O projeto da região, o projeto da paisagem, o projeto da cidade tem que existir. Porque é com base nesse projeto que a cidade ou mantém a sua forma, ou, ou adapta a novas realidades, mas é com base num projeto, que nós podemos chamar um plano, um planeamento, mas é com base numa ideia projetada no futuro que as cidades e as regiões podem, de facto, ser geridas de acordo com o bem comum. Mm-hmm.
0: São os territórios da transgressão, paisagem e planeamento. Convidado, João Gomes da Silva, leitura de cheiros de diplomas, Mónica Lara.